0: e do culto, para também nos voltarmos à palavra do nosso Deus, e eu convido você a abrir então a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, no capítulo 13. E nessa noite nós temos aí o desafio de meditar nesse trecho da palavra de Deus, capítulo 13, do versículo 3 ao 37, é um trecho longo, é. Mais, mais, mais longo do que habitualmente nós temos aqui exposto, exposto aqui da palavra de Deus, mas eu convido você a se voltar à palavra do nosso Deus, é, acompanhar a leitura desse texto. Eu estarei lendo e peço que os irmãos acompanhem, então, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 3 a 37. Diz assim a palavra do nosso Deus... No monte das oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize nos quando sucederão, sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Está em voz de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levantarem, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que vez de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judéia, na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima, no, no eirado não desça, nem entre para tirar sua casa, da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não vote atrás para buscar sua capa. Ai, das que, da, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, pois surgirão falsos Cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias Após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Estai, te sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do, do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um, a sua obrigação, e ao porteiro ordena, ordena que vigie, vigiai, Pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos instrua. Santo Espírito a Deus venha trabalhar em nós por meio da tua palavra, em nome de Cristo que oramos, amém aqui um trecho que traz um sermão proferido por Jesus e isso acontece no momento em que eles estavam diante do templo, quando nós olhamos aí no início desse capítulo e, e ali nós temos então aqueles discípulos admirados pela grandeza daquela construção e aí Jesus re responde, né, fala a eles, eles questionam Jesus, estão todos ali, Jesus se dirige, ah, no versículo 2, no capítulo 13, Jesus diz a ele, vê essas grandes construções, não ficará pedra sob pedra que não seja derribada. Isso está acontecendo, então, em uma semana crucial, um momento muito importante, nós temos falado a respeito nas meditações aqui em Marcos, a respeito desses momentos ali que antecedem a crucificação de Jesus, a obra de redenção. E quando nós chegamos aqui, então, nós temos, aí sim, a pergunta de Pedro, Tiago, João e André. Quando acontecerão essas coisas? E aí nós temos, então, Jesus pronunciando esse sermão, que é um sermão profético, e deve ser entendido dessa forma o um sermão escatológico traz informações a respeito dos últimos dias, mas que também traz algo que aconteceria em tempo não muito distante ali daqueles dias, e que foi verificado, de fato, acontecendo na história. E Então, nesse momento, nós temos aí Jesus falando a respeito daquilo que se daria ali, há não muito tempo depois, precisamente aquilo que se daria no ano 70, a destruição do templo, a perseguição que aconteceu, a morte que aconteceu em Jerusalém, mas também nós temos aí uh, situações que aconteceria na história com a igreja e também situações que nós estamos presenciando nos, nos nossos dias. Mas ainda nós temos aí sim algo e fatos que acontecerão ali naqueles momentos próximos a volta de Jesus, e tudo isso dentro desse trecho da palavra de Deus. O que é importante, então, quando nós olhamos para esse trecho, é, é não nos deixar levar por, por especulações que muitas vezes se levantam através é, dessas passagens. Nós devemos olhar é, e aqui entendendo de fato, a mensagem de Jesus para a igreja. E nessa noite aqui, eu espero realmente que nós ah, nos voltemos para esse trecho da Palavra de Deus, pensando a respeito daquilo que Jesus está falando ali aos seus discípulos, que ali de forma muito clara é para que os discípulos ah, estivessem de sobreaviso. Os discípulos de Jesus deveriam estar de sobreaviso, deveriam estar prevenidos. E aí, olhando então para esse sermão de Jesus... Nós vemos no versículo 5, o primeiro ponto que Jesus traz, vede que ninguém vos engane. Diante de tudo aquilo que acontecia naquele momento da história que haveria de acontecer, e aquilo com relação à própria consumação daquela que é aguardada, Jesus está chamando os seus discípulos a estarem de sobreaviso atento e não sendo enganados, e primeiramente não sendo enganados por falsos Evangelhos. Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, muitos se levantaram, e muitos se levantam em nome de Jesus, propondo redenção, mas com a proposta que não está alinhada com o reino de Deus, com a palavra de Jesus. Falsas propostas de redenção e isso vem acontecendo então ao longo da história: modelos doutrinários se colocando como a solução ou como o um caminho, como uma forma de redenção, mas que não confere com aquilo que a palavra de Deus nos traz. E isso acontecendo mesmo em nome de Jesus, mas que na verdade não aponta para Jesus. Muitas vezes, esse falso evangelho é trazido por pessoas que estão ah, pronunciando em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, trazendo uma proposta de redenção, muitas vezes em nome de Jesus, mas apontando para si mesmas. E isso é algo muito danoso para a igreja e é algo que foi verificado de, muita, ah, de muitos problemas que aconteceram e Jesus está dizendo para que os discípulos estivessem atento. O verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, é o convite de Jesus para que sejam, então, alcançadas vidas para serem discípulas de Jesus, na verdade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós encontramos o verdadeiro evangelho onde está a orientação correta diante das situações difíceis, diante da tribulação, diante dos problemas. E Jesus está aqui dizendo que esses discípulos não deveriam ser levados a um engano. E continua ainda no versículo 7, quando ouvir, ouvir falar de guerra, rumores de guerra, não vos assustei, assusteis. é necessário assim acontecer, mas isso não é o fim. Rumores de guerra reino contra reino, nação contra nação, terremoto, fome, tudo isso é listado. E são acontecimentos que são recorrentes na história. São acontecimentos que nós vivemos em meio deles ainda nesse momento específico da história, na nossa geração. E naquele contexto também era algo que... Ah, enfrentado naquele cotidiano, mas Jesus está dizendo quando ouvirdes, então, a falar a respeito de guerra, rumores de guerra, é necessário assim acontecer, não vos assusteis, não é o fim. Nós vemos, então, sendo apontado um fluxo na história, desenvolvendo-se, mesmo diante desse cenário de conflitos, de guerra, de rumores de guerra. Tem um autor que traz o seguinte quando nós pensamos aí no versículo 7, que é dito por Jesus, é necessário assim acontecer. E um autor, ele vai dizer, é bom passar às vezes por alguns problemas, aflições, porque, com frequência, eles obrigam o homem a se voltar para dentro de si, a se dar conta de que está aqui no mundo como exilado e que não deve pôr a sua confiança em nada que seja mundano. E ele continua dizendo, o homem deve confiar em Deus, e isso de tal maneira que não seja necessário buscar conforto em homem algum. Nós temos Jesus dizendo, Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão os tribunais, sinagogas, serei açoitados, serão levados à presença de governadores por minha causa. E aqui é dito, que isso serviria de testemunho. O que nós vemos é que, em meio, mesmo em meio a tudo isso, Jesus está dizendo que eles não deveriam estar enganados, mas que ele, tudo isso seria necessário para o testemunho, para que o testemunho do evangelho, de Jesus, o verdadeiro evangelho, fosse testemunhado. Versículo 10, é continua, mas é necessário que, primeiro, o evangelho seja pregado a toda a nação. Mas, uma vez, Jesus apontando para essa necessidade do evangelho sendo pregado. Então, o que está sendo dito aqui, que uh, os momentos difíceis que os discípulos passariam, os momentos difíceis que aqueles discípulos ali, naquele contexto, naquele momento, naquilo que aconteceria naquele futuro próximo, mas também aquilo que aconteceria na história da igreja, Aquilo que vem acontecendo nos nossos dias está apontando para a consumação. E nesse intere, nesse momento, nessa, nesse fluxo da história, é necessário que o Evangelho seja pregado. Isso está sendo colocado aqui para que os discípulos, para que os discípulos ficassem, tão assustados com tudo isso que está sendo colocado aqui, ou para que eles ficassem, então, desesperado, desesperados, desesperançosos, não. Quando nós olhamos para o versículo 11, quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que há vez de dizer, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos, então, aquilo sendo dito e pronunciado, não para que os discípulos ficassem ali apavorados com tudo isso que estava sendo colocado, que aconteceria na história, que aconteceria na história deles, seria necessário algo para o testemunho, como nós vemos aí no versículo 9, para que o evangelho fosse pregado, como nós vemos no versículo 10, para que a iluminação da palavra estivesse acontecendo pelo Espírito Santo, mesmo diante as perseguições, mesmo diante as lutas. Nós vemos isso acontecer na história da igreja, logo ali nos relatos de atos, na igreja primitiva, quando o Espírito Santo, então, está ali sendo colocado aquele, como aquilo que daria poder ah, aos discípulos, no capítulo 1, versículo 8. Então, nós temos Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhando diante das autoridades, sendo apedrejado. Nós temos Pedro pregando, confrontando também as autoridades em Atos 4:8. E isso acontecendo no poder do Espírito Santo. Paulo pregando aos gentios entre as nações no poder do Espírito Santo. O discípulo não deveria se enganar com os falsos evangelhos ou com a, aquilo que seria trazido em nome de Jesus tentando enganá-los. Nós temos o verdadeiro evangelho do Pai que envia seu Filho, Jesus. O Pai e o Filho envia o Espírito a aplicar as verdades do Evangelho do Reino aos corações, às pessoas necessitadas nesse mundo caído. um mundo caído, então, onde há traição. O próprio Jesus experimentaria a traição. E o versículo 12 vai dizer, um irmão entregará a morte a outro irmão, o um Pai e um o Filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores. Um ambiente inóspito, de traição. Essa realidade, então, é uma verdade, a honestidade da palavra sendo apresentada com aquilo que acontece, aquilo que aconteceria ali naquele momento da história, o que aconteceria na história da igreja. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aí nós temos, então, Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E isso está sendo dito, não para amedrontar, mas para que eles estivessem tendo a esperança em Deus, depositando a esperança em Deus mesmo diante das dificuldades. Então, o primeiro aspecto, é que eles não fossem enganados por falsos evangelhos. Mas nós temos ainda, eles não deveriam ser levados ao engano por falsos cristos, versículo 14. Quando, pois, verdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no outeiro, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, tudo aqui sendo, então, apontado para a grande perseguição que haveria de acontecer. Jesus continua, versículo 8, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou e nunca jamais haverá. Jesus fala aqui, nesse trecho, como nós lemos aí, de uma figura, um personagem, o abominável da desolação, e é uma expressão que remete, de fato, a alguém que existiu na história do povo de Israel. E essa figura, então, que levava esse título de abominável da desolação, é, quando é dito aqui, prontamente eles se lembrariam de quem havia sido antíoco. Ele foi alguém que profanou o templo, perseguiu os judeus, promoveu uma grande matança... E essa expressão, então, abominável da desolação, rapidamente é associada a esse personagem da história de Israel antes aqui do nascimento de Jesus, antes desse momento aqui no Novo Testamento. E é uma figura, então, que seria ali uh, colocada aqui como aquele que viria. E aí o que nós temos na história é que no ano 70... Mais uma vez, acontece um evento. Jerusalém é destruída pelos romanos no ano 70. Mais de um milhão de judeus pereceram ali e foram aprisionados. E ali, então, nós temos que o imperador Tito promove uma grande matança. O autor... É comenta a respeito desse trecho, ele traz o seguinte, Jesus aqui adverte seus seguidores que quando as forças do exército romano estivessem chegando, seus seguidores na Judéia deveriam fugir para as montanhas, de maneira nenhuma deveria tentar entrar em Jerusalém, aqueles que estivessem no campo também não deveriam entrar na cidade. Quando a época da provação chegou, o que aconteceu? O que realmente aconteceu? Os judeus, de modo geral, não fizeram. Ou, aliás, fizeram justamente o oposto. Correram para a cidade, para Jerusalém. Isso resultou em um terrível banho de sangue. Mas os seguidores de Cristo escutaram a exortação de Jesus para fugir às montanhas. e, De acordo com muitos historiadores, encontraram refúgio em outras regiões, E é interessante nós ver, vermos, então, que Jesus está apontando aqui para algo que aconteceria, está dando uma instrução ao povo, aos discípulos, na sua palavra, nesse sermão. E aqui nós vemos, então, dois momentos sendo ligados da história, aquilo que havia acontecido. E ali o momento da tribulação que haveria de acontecer no ano 70. Mas algo mais ainda interessante... Que a tribulação haveria de ter o seu clímax no julgamento final, momento da consumação, sendo apontado aqui nesse trecho. Em outras palavras, Jesus está aqui usando aquilo que aconteceria, para também referir-se àquilo que acontecerá logo antes da sua volta, na sua entrada triunfal. O apóstolo Paulo vai falar a respeito disso também aos Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses 2,3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E quando Paulo está tratando aqui com a igreja de Tessalônica e apontando também para aquilo que sucederia, para esse personagem, o abominável da desolação, que tem essa ligação com a figura histórica, mas daquilo que haverá de acontecer ali, período antes da volta iminente ali de Jesus, na consumação propriamente dita, é interessante que lá em 2 Tessalonicenses, nós vemos a grande, a grande distinção, o grande contraste do poder de Jesus sendo apontado. No capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o um iníco quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, enquanto nós temos essa figura abominável, que talvez assombre, nós temos aqui Paulo apontando para o senhorio de Jesus quando todas essas coisas acontecerem, com o sopro de sua boca, destruirá, será destruído pela manifestação da sua vinda. O discípulo de Jesus não deveria se enganar com os falsos cristos que se levantaria na história e com essa figura que há de ser levantada. Os discípulos de Jesus deveriam se atentar para Cristo, para aquele que é poderoso, verdadeiro Senhor. Quando na história nós temos, então, sendo levantados vários personagens se autodeclarando poderosos, antíocos, titos... Hitler, Bin Laden, não sejam enganados por falsos cristos, por falsa mensagem de redenção. Aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve. Mas Jesus é o verdadeiro Cristo e Senhor, onde está a salvação. Senhor sobre tempos e eras. Verso 20 não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Nosso Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Estáis vós de sobreaviso. Tudo vos tenho dito, versículo 23. Estáis vós de sobreaviso. Não sejam enganados pelos falsos evangelhos. Não sejam enganados por falsos cristos. Mais um terceiro ponto, não sejam enganados pela aparente demora. Aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Então, Jesus apontando para esse momento específico da sua volta, o versículo 27 vai dizer, ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos, Jesus voltará com todo o esplendor e glória. Aprendei, pois, a parábola: já quando os ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Verdes que quando acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Não sejam enganados pela aparente demora. Em verdade vos digo passará essa geração sem que isso tudo aconteça. Passará o céu à terra, mas a minha palavra, as minhas palavras não passarão. Essa verdade sendo cumprida, a palavra então sendo ali, vivenciada por aquela geração, por aquilo que aconteceria no ano 70, quando nós olhamos para a história, nós verificamos a igreja passando também e sendo mantida pelo poder de Deus, quando se coloca ao senhorio de Jesus, enfrentando dificuldades, enfrentando lutas, enfrentando perseguição nós temos então é a palavra sendo cumprida e aqui talvez a partir do verso 33 o ponto que eu creio que está sendo destacado de todo esse sermão de Jesus estái de sobreaviso vigiai e orai porque não sabeis quando será o tempo Verso 35, Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Vigiai. Verso 37, vos digo, digo a todos, vigiai. Não sejam enganados pela aparente demora. Não sabeis o tempo. Orai, vigiai. Não sabeis quando será, quando virá. Vigiai. Para que não vos ache dormindo. Creio que essa mensagem é uma mensagem para nós, e só para recapitular, então, uma mensagem para que não estejamos desatentos, mas de sobreaviso contra os enganos, contra o engano. Devemos estar prevenidos, não sendo enganados por, por falso evangelho, por falsas mensagens de redenção, não sendo enganados por falsos cristos, e também não sendo enganados pela, por uma aparente demora. Possível que talvez, até pelo fato de olharmos para essa passagem, talvez a gente se deixe aí é, ser levados por um erro de, é, de colocação, isso tirando o foco daquilo que Jesus está querendo que os seus discípulos estejam aprendendo aqui, que é a postura de vigilância, nós temos que essa mensagem aqui não é uma mensagem para que os discípulos estivessem desesperados, desanimados, mas que, diante de tudo isso que está sendo colocado, eles deveriam saber que eles deveriam testemunhar, pregar o Evangelho, que eles deveriam buscar, vigiar, orar, e, sobretudo, eles deveriam ser confortados sabendo que Jesus estaria com eles em todo esse momento. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a respeito disso. Pai, nós agradecemos a Deus pela Tua palavra. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. O Senhor, a Deus, nos chama a termos, a Deus, uma disposição e uma atenção, a Deus, aquilo que o Senhor fala conosco, para que não sejamos enganados, a Deus que nós venhamos a nos manter, ó Deus, nos ajude nisso, a estarmos, ó Deus, firmes na Tua verdade, do Teu Evangelho, Pai, a estarmos firmes no Teu Senhorio, ó Deus, e também, ó Deus, a não nos deixar levar por a nossa concepção de tempo, ó Deus, mas saber que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus, amém.